0: به سیوی سه قسمت پادکست نمیم خوش اومدی. من مهدی ابوسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت میکنم که از نشریه های معتبر دنیا انتخاب شده. مقاله که تو این اپیزود میشنوین رو از مجله گاردین انتخاب کردم. نویسندهش مارک اوکانل و جون 2023 چاپ شده. مقاله جدیدیه. درباره یکی از مشهورترین و بدنامترین قاتلای تاریخ معاصر ایلنده و نویسنده ی این مقاله یه سری مصاحبه مفصل باش کرده که بفهمه برای چی این قتلا رو انجام داده. من وقتی مقاله رو خوندم دیدم اگه بخوام تو پادکست روایتش کنم باید یه مقداری بیشتر متریال بهش اضافه کنم. مثلا اول باید ببینیم ماجرای های چی بوده و چرا تبدیل شده به مشهورترین ترین پرونده جناه ایرلند اون موقع خب وقتی این مقاله رو بشمین برامون جذاب تر میشه. رفتم و یه مقداری گشتم و خوندم که بیام یه تاریخچه ای از این قطلا و داستانایی که اتفاق افتاده رو اول این اپیزود بگم ولی دیدم خود این ماجراها هم جالبه و اصلا میتونه یه اپیزود مستقل باشه. اینجوری بود که اپیزود قبلی یعنی اپیزود رو به عنوان محتوای تکمیلی منتشر کردم. توصیه ام اینه که اگه اپیزود قبلی رو گوش نکردین اول اونو گوش بدین و بعد بیاین اینجا اینجوری بیشتر حال میده این قسمت ولی باز به هر حال تو این قسمت هم یه خلاصه 7 8 میگه میگم از تاریخچه قتلا که اگه خواستین این اپیزودو به صورت مستقل بشنوین بازم دستتون بیاد داستان چی بوده اگه اپیزود قبلی رو تازه شنیدین دیگه میتونین اون 7 رو بزنین جلو که دیگه زودتر برسیم به داستان اصلی این قسمت مقاله این قسمت رو پریا سیاهی ترجمه کرده به نسبت متن سختی هم بود و همینجا ازش تشکر میکنم به خاطر زحمتی که کشید یه نکته کوچیکم بگم تو اپیزود قبلی گفتم اکسای این پرونده رو تو مطالب تکمیلی میذارم ولی نگفتم کجاست این مطالب تکمیلی هم از طریق صفحه اینستاگرام پادکست میم میتونین مطالب تکمیلی رو ببینین که البته بیشتر اکسای مربوط به اپیزودا رو میذاریم اونجا هم توی کانال تلگرامم اگر عضو بشین اونجا هم به جز مطالب تکمیلی دیگه هم میذاریم وبسایتمون هم که هست که همه رو میتونین با سرچ کردن پادکست میم به فارسی یا میم پادکست به انگلیسی پیدا کنین به انگلیسی اگر خواستین سرچ کنین اسپلش میشه تو این اپیزود میخوام یه محصول واقعا منحصر فرد و بهتون معرفی کنم یه نوشیدنی لذت بخش که های فکریتون باش دلچسبتر میشه بذارین شما رو به دنیای شگفتانگیز مالتیچ ببرم یه ماو وشهیر بدون الکل که از بهترین مواد اولیه ساخته شده یه بعد از ظهر آروم و تصور کنین که پیش بهترین دوستتون نشستین و دارین راجب موضوعاتی که دوست دارین راجبه ادبیات و هنر و دقدقههای زندگی حرف میزنین همونطوری که بطری مالتیچتون چتون رو میارین بالا، رنگ طلاییش نور رو جذب میکنه و میتونین انعکاس ایده های جذابی که داره بینتون رد و بدل میشه رو ببینین اما چیه که رو از بقیه نوشیدنی‌ها متمایز میکنه؟ داستان فقط رفع تشنگی نیست. داریم در مورد بالا بردن حساتون حرف میزنیم هر جرعه لایه‌ای از تعمی رو نشون میده که با دقت و زیر نظر سازنده‌های ماهری ساخته شده که می‌دونن طراوت واقعی تو پیچیدگیه. تصور کنین اولین جرعه رو سر میکشین انگار ارکستری از نوتای مالت دارن رو کامتون میرقصند و داستان های خاطر انگیز قدیمی رو میارن جلوی چشتون لطافتش حس چشاییتون رو نوازش میکنه شما رو یاد بهترین کتابایی که خوندین و فیلمایی که دیدین و سفرهایی که رفتین میندازه وقتی تو این داستانی که داره تو لیوانتون ظاهر میشه امیغتر میشین تم واقعی رازک و جوی برشتر رو کشف میکنین. تمایی که خاطرات شبای دنچ و های چوبی رو تو ذهنتون زنده میکنه و اینجاست که مالتیچ واقعا میدرخشه بهتون کمک میکنه لحظه خودتون رو داشته باشین فرقیٚ نمیکنه از یه جلسه پرچالش اومده باشین بیرون یا بعد یه روز پرفشار کاری تو مسیر برگشت بخونه باشین یا حتی وسط خوندن کتابی که عاشقشین مالتیچ میتونه همراه همیشگیتون باشه یادتون باشه عزیز من. وقتی دنبال یه چیز حال خوب کن می که هم بدن و هم ذهنتون رو تغذیه کنه مالتیچ رو انتخاب کنین. طعمهای اصیلش رو درک کنین و داستان خودتون رو باهاش بسازین. چون زندگی خیلی کوتاهتر از اونیه که با نوشیدنی معمولی سر بشه. آخرای جولای 1982 به فاصله چند روز دو تا قتل اتفاق افتاد تو دوبلین پایتخت ایرلند که هم خود قتلا و هم داستانی که بعدش پیش اومد خیلی جامعه ایرلند رو شکه کرد قربانی اول یه خانم پرستار 27 ساله بود به اسم برایدی گارگان برایدی بعد این که شیفت کاریش تو بیمارستان تموم شد ماشینش رو برداشت شفت بزرگترین پارک دوبلین که تو مرکز شهره میخواست یه کم ریلکس کنه. ولی از بخت بد یه مردی بهش حمله کرد که ماشینش ماشینشو بدزده. برایدی مقاومت کرد ولی تو درگیری که بینشون پیش اومد چند تا ضربه خورد تو سرش و در نهایت زاره با ماشین فرار کرد و برایدی هم بعد چند روز تو بیمارستان از دنیا رفت. سه روز بعد این ماجرا جسد قربانی دومو توی شهر کوچیکی که یه ساعتی غرب دوبلینه پیدا کردن. مقتول اسمش دانلد دان بود، یه کشاورز جوون که شاتگانشو گذاشته بود واسه فروش. یه مشتری که اومده بود تفنگو ببینه با شادکان خود دانل چلیک کرده بود تو سرش و بعد با تفنگ فرار کرده بود. توی کشوری مثل جمهوری ایرلند که اونقدری توش جنایت های خشن این شکلی اتفاق نمیفته، وقتی خبر اصلی این میشه که یکی دوره افتاده داره همینجوری بی هدف آدما رو میکشه، میشه تصور کرد موضوع خیلی زود تبدیل بشه به پرونده ملی و حساسیتش بره بالا. اینطوری بود که یکی از بزرگترین عملیات تعقیب تو تاریخ ایرلند شروع شد. تنها چیزی که پلیس داشت بود که از چندتا شاهد شنیده بود تو هر دوتا مورد گفته بودن مهاجم یه مرد جوون خوشتیپ بوده با کت و پاپیون کارآگاهای پلیس فکر میکردن احتمال اینکه دو نفر این کارو کرده باشن خیلی کمه زیادم تون نکشید که درستی این حادثه شون چه چون اثر انگشتی که از دوتا صحنه جرم برداشته بودن اینه هم بود الان می‌دونستان قاتل هر دوتا تا پرونده یه نفره ولی نمی‌دونستان که چون اثر انگشتی که پیدا کرده بودند تو سوابق پلیس ثبت نشده بود نگرانی یه بزرگ بود نکنه قاتل قرار بازم کسی دیگه‌ایو بکشه چون داستان خیلی رسانه‌ای و حساس شده بود پلیسا هر هنری بلد بودن و به خرج دادن که قاتل رو پیدا کنن اومدن یه افسر پلیس و شبیه مظنون ها گیریم کردن با همون قیافه و لباسایی که شاهده توصیف کرده بودن بردنش تو پارکی که به برایدی حمله شده بود اونجا ازش پین برداری کردن و تو تلویزیون ملی ایرلند نشون دادن گفتن اگه کسی شبیه این آدمو دیده به پلیس خبر بده بعد یه اطلاعاتی رسید دست پلیس که گویا یه مردی و با همین مشخصات توی یکی از محلهای ساحلی و عیون نشین جنوب دوبلین دیدن چند روز بعد یه اتفاق عجیب افتاد یه دیپلمات بازنشسته آمریکایی که تو ویلاش تو یکی از همین محلهای گرون جنوب دوبلین زندگی میکرد یه شب زنگ زد پلیس گزارشو یه دزدی عجیبی و داد گفت <تصفح> <crisp> امروز یه نفر زنگ خونه زده رفته در و باز کرده دیده یه مرد خوشتیپ و متشخصی پشت دره که خیلی هم صدا و لحجه خوبی داره مرده بهش گفته احتمالا شما منو یادت نمیاد ولی من 7 سال پیش یه بار اومده بودم اینجا مهمونی تو خونه شما دوربین و سپایه آوردم با خودم که اگه اجازه بدین میخوام از روی تراستون از غروب دریا عکس بگیرم دیپلمات هم اعتماد کرده بود و رایش داده بود تو خونه ولی همین که طرف اومده بود تو به جای دوربین یه شادکان از توساکش در آورده بود و گفته بود بی زحمت یه هزار پوند ناقابل به هم بده کارم را بیفته به هر حال دیپلمات تونسته بود یه جوری دست به سرش کنه و در بره فردای اون روز یه نفر به خونه یه این آقای دیپلمات تلفن زد گفت من همون دوست دیروزی هم که آمده بودم عکس بگیرم داشتم باد شوخی میکردم نمیخواستم واقعا ازت دزدی کنم. بعد گفت من خودم زنگ می به پلیس میگم داستان چی بوده تو دیگه پیگیری نکن. طرف واقعا هم زنگ زد به پلیس و گفت داشته یه شوخی میکرده که خوب پیش نرفته. افسری که باها حرف میزد گفت ممنون از تماستون حالا اسمتون چیه شما؟ اینم گفت م چون تماس یه مقدار غیرعادی بود افسر مشکوب شد و ماجرا رو گزارش داد به ردههای بالاتر گزارش دست کاراگاهی که رو پرونده قتل برایدگارگان و دانلدان دان تحقیق می‌کردن هم رسید وقتی اومدن تحقیقات و گذاشتن کنار هم دیدن احتمالا این مرد خوشبوش و خوش صدا همون قاتل فراریه که دنبالش می گردن. و بالاخره یه اسمم ازش دارن مالکم مک آرتور این اسم و گزارش شاهده و جستجوی محله به محله و خونه به خونه کارگاه ها در نهایت رسوندشون به یه مجموع مسکونی خصوصی واسه آدمای رده بالا و سوپرپولدار دار. فهمیده بودن مکارتور چند روزه مهمونی یکی از مالکای این مجتمعه ولی مالکه یه آدم معمولی نیست بلکه دادستان کل ایلنده آقای پاتریک کانولی خونه رو ماوسره کردن و همون موقع خود دات هم رسید و ریختن تو خونه مکارتور رو دستگیر کردن اونم بدون مقاومت تسلیم شده و جای هم بهشون داد. وقتی خبر دستگیری مکارتور پخش شد کل کشور شکه شدن تحت جنایت جنایتکار تاریخ معاصر ایلند و تو خونه بالاترین مقام غذایی مملکت پیدا کرده بودن. کلن قضیه خیلی مشکوک و بودار بود اتفاقا طوری بود که کسی باور نمیکرد تصادفی باشن همه فکر میکردن یه کاسه زیر نیم کاسه است. در کل رسوایی خیلی بزرگی بود واسه دولت چون تو ایرلند دادستان کل منصوب نخست وزیره و نخست وزیر اون موقع یه آدم پرحاشیه‌ای بود به اسم چارلز جی که مخالف و دشمن کم نداشت خیلی بهش اعتماد نداشتن در نهایت هم کل مجبور شد از سمتش استعفا بده تو بازجویی‌ها معلوم شد مکارتور پسر یه خانواده مرفعی بوده که تو جوونیش کلی ارث بهش رسیده هیچ وقت کار نکرده و با همین پولای زندگی لاکچری داشته. ولی از یه جایی به بعد کارتگیرش می‌خوره تردیک و پولاش تموم میشه چون کاری بلد نبوده به فکرش میزنه یه ماشین فرار رو یه اسلحه جور کنه بره بانک بزنه برایدگارگان گارگان به خاطر ماشین کشته شده دانتدان به خاطر اسلحه خلاصه مکارتو رو بردن دادگاه ولی روند محاکمه و دادگاهش هم باز دوباره خودش کلی حرف و حدیث و حاشیه رو انداخت پیش میکردن جریان محاکمه حداقل دو سه طول بکشه با این همه جزیات که داشت ولی کل پروسه دادگاه و اعلام رای فقط هفت دقیقه طول کشید. مکارتور اعتراف کرد بابت قتل برایدگارگین گناهکاره قاضی هم بهش یه حکم حبس ابد داد و ختم دادرسی و اعلام کرد. پرونده قتل دومم یعنی پرونده داندان اصلا بررسی نشد تو دادگاه. تو ایلند وقتی به یکی حبس عبد میدن نهایتش دوازده سیزده سال میره زندان. ولی تو واقعیت مکارتور تقریباً سی سالی تو زندون موند و سال 2012 به شرط اینکه وارثانها درباره پرونده‌اش صحبتی نکنه آزاد شد. میگن چون پرونده سیاسی و حساس شده بود بیشتر نگهش داشتن. این خلاصه رو براتون گفتم که اگه اپیزود قبلی رو نشون یا چند وقت پیش شنیدین و الان یادتون رفته، دستتون بیاد مکارتور اصلا کی بود و چطوری تبدیل شد به یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ ایلند. الان دیگه آماده ایم که بریم و این قسمت رو با هم بشنویم. پاتریک کنولی، دادستان سابق ایرلند، همسایه ی پدر و مادربزرگ من بود. توی مجموعه مسکونی زندگی می کردم. وقتی بچه بودم زیاد بهشون سر می زدم. درست همونجایی که این اتفاقای عجیب و غریب افتاده بود. یادم وقتی اولین بار داستانو شنیدم، مکارتو رو یه آدم بیره مپجنس تصور کردم که با یه کت پشمی راه راه و پاپیون تو راه رو قایم شده و یه شادکان دستشه. سالها بعد واسه پروژه پی اچ رو مجموعه آثار یه نویسنده ی ایرلندی کار می‌کردم به اسم جان بندیل. یکی از بهترین و شناخته شده ترین کارای بندیل، یه رمان به اسم کتاب شواهد یا بوک اف رمان از زبون فردی مونتگومری روایت میشه، یه اشراف بیکار و بی آب که وقتی خارج از کشور مشکلات مالی پیدا میکنه و برمیگرده دوبلین که یه نقاشی از خونه یکی از آشناهای پولدارش بدزده و مشکلات مالیشو حل کنه. وسط دزدی یکی از خدمتکارا میبینتش درگیری پیش میاد و مجبور میشه خدمتکارا رو با چککش بکشه بعد میره خونه یکی از آشناهاش که یه دلال هنری خیلی مشهور مخفی میشه ولی دستگیر میشه و محاکمش میکنه. بنویل این رمانو با ذرافت تمام بر اساس زندگی مک آرتور نوشته من تا حدودی به خاطر اتصال خونوادگی دوری که با داستان مکارتور داشتم جذب رمان بنویل شدم ولی این همه ماجرا نیست تو ماجرای وارث ثروتمندی که یه پرستار و یه کشاورز رو میکشه دیگه هم وجود داره دستگیری مکارتور باعث شد پاتریک کنولی از سمت دادستانی کل برکنار بشه و یه رسوایی بزرگ واسه دولت به وجود بیاد که در نهایت کمک کرد آخر همون سال کابینه تغییر کنه مکارتور گناهکار شناخته شد ولی هیچ وقت به طور عمومی راجع به جنایتاش صحبت نکرد. من متوجه شدم اگه هنوز این داستان نه فقط واسه من بلکه واسه یک کشور جزو داستانهای اساتیری حساب میشه، دلیلش اینه که هیچ وقت درست تعریف نشده یا اینکه ناقص و اسرارآمیز تعریف شده. سپتامبر 2012 مکارتور بعد از سال از زندان آزاد شد. من اون موقع پی دی تمام کرده بودم و داشتم رو پروژه پست دکترام کار میکردم. اون دوره زیاد پیش میومد اومد کل روزو تو کتاب بمونم و شب پیاده برگردم خونه. یکی از همین روزا که تو کتاب روی فصل کتاب شواهد کار کرده بودم تو راه برگشت اتفاقی غریبه ای رو دیدم که نمیشناختمش ولی تو نگاه اول چهرش به نظرم آشنا اومد. یک کت پشمی فوشیده بود دستمال جیبی هم گذاشته بود. چند لحظه بیشتر طول نکشید که فهمیدم اون مک آرتوره. اونم با احتیاط نگام کرد و فهمید که شناختمش ولی چیزی که نمیدونست این بود که عکس و تعجب من فقط به خاطر دیدن یک قاتل معروف نبود بلکه دیدن این آدم واسه من معنیش این بود که دارم شخصیت یه رمان رو تو دنیای واقعی میبینم انگار مرز واقعیت و تخیل از بین رفته بود بعد اون روز مکارتو رو زیر نظر گرفتم و گاه و بیگاه اطراف دوبلین میدیدمش بیشتر جاهای فرهنگی می‌دیدمش مثل موزه ها و گالری و کتاب و اینجور چیزا یه بار از یه کتاب فروشی اومدم بیرون و جلوی در دیدمش چون بهش زول زده بودم اونم متوجه نگاه من شد و چند ثانیه خیره شدیم به هم وقتی داشتم برمیگشتم خونه به این فکر میکردم که چه حسی داره وقتی میدونی آدم میشناسنتو میشنسن تو میدونن چه کار پلیدی انجام دادی چه شکل عجیب و کمیابی از تحقیر و پستی میتونه باشه این وضعیت بعد کلنجار رفتن با این فکرها به این نتیجه رسیدم که میخوام به مک آرتور بنویسم و برای همین باید باش حرف میزدم میتونستم با آدمای درگیر ماجرا مصاحبه کنم و خبرای آرشیوی ها و رادیو تلویزیون رو بهش بچسبونم و یه داستان جور کنم ولی این کارو که قبلا هم کرده بودن چیز جدیدی ازش بیرون نمیومد دوباره همون های قبلی تایید میشد میخواستم چیزایی رو بدونم که تصورشون واسه خودم هم سخت بود مجذوب مکارتور شده بودم به خاطر چیزایی که ازش میدونستم مثل رفتار فرهیختش و با شخصیت بودنش و شهرتی که به عنوان یه روشن فکر بیکار و بیار داشت. این خصوصیاتش باعث می شد برام قابل درک باشه. آدمای این شکلی زیاد می شناختم شاید خودم هم یکی از همین آدما بودم. پلیدی کاری که کرده بود غیرقابل درک بود ولی با این حال بازم به شدت احساس میکردم میتونم باش به یه زبون مشترکی برسم که درباره چیزایی که اتفاق افتاده با هم حرف بزنی. مطمئن شدم که میخوام شانسم رو امتحان کنم قبل این که ادامه داستان رو بشنویم میخوام یه مجموعه فرهنگی رو توی تهران بهتون معرفی کنم به اسم فرهنگان غریب یه ساختمان خیلی بامزهی اینجا واسه دوره پهلوی اول که سازیش کردن و الان هم یه کتاب فروشی خیلی بزرگ داره تو دو طبقه هم یه کافه باحال و دنج خیلی محیط باسفاییه که اگه تو مرکز شهر زندگی یا کار میکنین میتونه پاتوق خوبی بشه براتون فعالیت های فرهنگی هنری هم برگزار میشه گاهی اینجا از ارکست موسیقی جمع و جور و اجرای زنده پادکست بگیرین تا جلسه های فرهنگی و رونمایی و نقد کتاب و اینجور چیزا مجموعه فرهنگان تو خیابون غریبه انتهای بلوار کشاورز آدرس دقیقشون تو پیج اینستاگرامشون هست که توی توضیحات این اپیزود گذاشتنمیش اونجا ایونتاشون هم اعلام میکنن که اگر عضو صفحشون بشین میتونین ببینین چه خبره اونجا یکی دو تا کتابی که تو این اپیزود راجع بهشون صحبت میشه رو هم اونجا میتونین پیدا کنین کلا تو کتاب فروشی یه بخش کوچیکی گذاشتن کتابایی که یه ربطی به این اپیزودهای پادکست میم دارن و اونجا پیشنهاد میدیم بهتون و اونجا میتونین ببینین و دوست داشتین. از فرهنگان غریب ممنونم که همیشه حمایت میکرده از پادکستمی. <تصفيق> چند مدت بعد اون مواجهه جلوی کتاب فروشی مکارتور ناپدید شد. همه ناپدید شدن. پاندمی کووید 19 اومده بود و قرنطینه شروع شده بود. طبیعی بود هیچ کسی پیداش نباشه. هفته ای دو سه بار تو دوبلین که عین شهرای متروکه شده بود میپلکیدم به این امید که دوباره ببینمش. تابستون و پاییز و زمستون گذشتن و بهار اومد. اوایل بهار صفحه اولی یکی از روزنامه های زرد عامه چشمم رو گرفت که تیت زده بود ماسک زدن یک قاتل. سو تیترش نوشته بود مالکوم مکارتور از محدودیت های ی کوید پشتیبانی می کند و آنها را احتیاط های لازم مینامد. تو مقاله عکس از مکارتور بود که ماسک زده بود و توی خیابون داره قدم میزنه. از گوشه چشمشم زل زده بود به لنز دوربین. مقاله توضیح داده بود قاتل بدنام معتقد از قوانین سلامتی حال حاضر بر اساس حقایق علمی هستند و آنها را برای جامعه مفید می دانن. مقاله توضیح مختصری داده بود راجب سابقه قتله و پیامده سیاسیش و بعدش موضوع برده بود سمت نظرهای معنیدار مکارتور درباره قرنطینه. من شماره اون خبرنگاری که این مطلب رو نوشته بود پیدا کردم و بهش زنگ زدم. گفتم دارم راجع به مکارتور تحقیق میکنم و آدرس سوپرمارکتی که مک‌کارتیور اونجا دیده ازش گرفتم. دیگه هر روز میرفتم دوربر اون سوپرمارکت روی میکردم یه روز یه شبای زده رو دیدم که داشت از خیابون روبه‌روی رد می‌شد. فوری فهمیدم مکارتوره دویدم خودمو بهش رسوندم. پشت چراغ‌آبر بهش رسیدم و با احتیاط ازش پرسیدم: «آیا مالک یه مقدار تعجب کرده بود میخواست بدونه دنبالش کردم یا چی؟ گفتم نه فقط امیدوار بودم بتونم تو خیابون پیداش کنم. گفتم چندین سال مجذوب پروندهش شدم. پرسید خبرنگارم و میدونستم این سوالو میپرسه. احساس میکردم خیلی مهمه بهش نشون بدم نوع علاقه من به پرونده با اون چیز سطحی و عام پسندی که خبرنگارهای مجله زرد دنبالشن فرق میکنه. گفتم بیشتر خودم و مقال نویس میدونم. همین که این حرف رو زدم احساس کردم صورتم داغ شده از خجالت سرخ شدم. میدونستم چه چیز مسخره گفتم با اینکه حرفم درست بود ولی چیزی از خجالت زدگیم کم نمیکرد. یکی از کتابامو بهش دادم با شماره آخره New York Review of Books که یه مطلبم اون تو نوشته بودم. قبول دارم خودم و شبیه اون آدمای فریخته و انتلکتی پرزنت کرده بودم که مکارتور دوستش باشون ارتباط داشته باشه. ولی مکارتور گفت میلی به صحبت نداره. حکم آزادی مشروط گرفته بود. اگه شرایط آزادیشو نقض میکرد دوباره برش میگردوندن زندان. یکی از شرایطش هم این بود که با هیچ کسی از اعضای رسانهها درباره جرماش ارتباطی برقرار نکنه. مکارتور ولی در نهایت قبول کرد با هم حرف بزنه. چون اولا من نه روزنامه‌نگار بودم نه کارمند یه سازمان رسانه ای بعدم اینکه من باهاش وارد ارتباط شده بودم، نه اون با من. بهش گفتم نگران نباشه، صحبتامون محدود میکنیم به موضوعات دیگه بجز قتلا. دوران بچگیش یا زندگیش بعد اینکه آزاد شده. گفت امکانش هست: ببینیم چی میشه. اول حرفامون مکارتور کلمه ها رو طوری میکشید انگار داره لحجه قشر سطح بالای انگلیس رو تقلید میکنه ولی بعدش لحنش عوض شد و روون حرف میزد. راجع به که توش بزرگ شده بود و تاریخچه خونوادگیش صحبت کرد از عشقش به کتاب خونه ها گفت چهل دقیقه گذشته بوده و ما همونجا باستاده بودیم و حرفامون تموم نمیشد. یک مرتبه وسط جمله حرفش رو قطع کرد و به یه چیزی پشت سر من نگاه کرد. یه مرد قد بلند که بارونی پوشیده بود و یه دوربین دستش بود اونجا وایساده بود. مکارتور ازش پرسید داره از ما عکس میگیره؟ اونم جواب داد آره. مکارتور ازش خواهش کرد اگه اشکالی نداره این کارو نکنه. مرد گفت تو به اون دختر بدبخت شانس زیادی ندادی مگه نه؟ مکارتور یه مقدار قاغرگیر شده بود ولی اونقدی هم از این حرفها به هم نریخته بود. با یه لحن جدی ولی در این حال متمدنانه گفت باش ممنون مرده گفت تو هیچ شانسی بهش ندادی اوزی فضای جوری شده بود که هر آن ممکن بود درگیری پیش بیاد ما شروع کردیم به راه رفتن و یه مقدار جلوتر که ایستادیم دیدیم اون مرده داره تعقیبمون میکنه مکارتور پیشنهاد داد میتونیم بقیه صحبتامون و تو آپارتمانش که همون نزدیکییا هم بود ادامه بدیم رفتیم اونجا و یه ساعت دیگه هم با هم حرف زدیم اما من هنوز تحت تاثیر اون اتفاقی بودم که تو خیابون افتاد ذهنم و درگیر کرده بود تا قبل اینکه اون مرده برسه من میتونستم جایگاه خودم و تو اون لحظاتی که با مکارتور حرف میزدم به عنوان یه گر یا راوی تصور کنم ولی داشتم به این فکر میکردم اگه اون مرده از ما عکس گرفته باشه توی عکسش من نویسندهای که در تماس با موضوعشه به نظر نمیرسم شبیه یه مرد معمولی معمولیم که ذوق کرده داره با یه آدم مشهور حرف میزنه یا شاید حتی بدتر از این انگار یکی از دوستاشم یک شنبه یه بد داشتم صفونه میخوردم که گوشیم زنگ خورد. دیدم اسم مکارتور اومده رو صفحه ی گوشی انتظار نداشتم ازش خبری بشه شما راه همه گرفته بودیم گفته بودم یه هفته دیگه بهش زنگ میزنم جواب دادم میگفت اگه هنوز میخوام دربارش چیزی بنویسم حالا چه با همکاری خودش چه بدون همکاریش بهتره که حداقل یه حقایقی رو بدونم و بعد این کارو بکنم. میخواست یه چیزای مشخصی از گذشتهش رو توضیح بده که بعد دستگیریش اشتباه روایت شده بودند و همین چیزای نادرست تبدیل شده به نسخه رسمی و پذیرفته شده هم از کل زندگیش و همون بخشی که خودش اسمشو گذاشته بود اپیزود جنایی من بهش گفتم اول از همه دوست دارم راجع به بچه بدونم بعد همینطوری به ترتیب بیایم جلو. هنوز حرفمو تمام نکرده بودم که گفت خب اولین چیزی که باید بگم اینه که من تا سال 1982 کاملا پاک و بیگناه زندگی کرده بودم. حتی یه خلافم هم تو زندگیم نداشتم. اگه بخوایین زندگی من رو روی نمودار رسم کنین از لحاظ اخلاقی البته. تا سی و هفت سال یه خط صاف میبینین. بعد یه جهش تیز وسط نمودار میاد و بعدش دوباره تا همین امروز یه خط صاف داریم. من گفتم خب موضوع دقیقا همینه. گفت البته که موضوع همینه. گفتم من فکر میکردم شاید بتونیم راجع به این حرف بزنیم که چرا این اتفاق افتاده؟ این جهیش تیست چرا به وجود اومده و اون دو نفر چرا کشته شدن؟ گفت باشه مشکلی نیست، فقط یادت باشه بحث مالی و اقتصادی وسط بود نه چیزی که شما بخواین اسمشو بذارین رفتار نامعقول یا عدم کنترل یه مشکلی وجود داشت که باید حل میشد. نا ممکنه شما بپرسین چرا باید با این تکنیک به خصوص حل میشد. که سوالتونم کاملا بجاست و میتونیم دربارش حرف بزنیم. ولی قطعاً از روی دیوانگی و جنون نبود. تلفنمون که تموم شد نشستم یه نگاهی انداختم به کلمایی که موقعی که داشتیم حرف میزدیم تو دفترم یادداشت کرده بودم. اول زیر کلمه مشکل رو خط کشیده بودم، بعد زیر کلمه تکنیک واسه پنج یه بعدی با هم قرار گذاشتیم بچه هم رسوندم مدرسه و پیاده رفتم آپارتمان مکارتور یه خونه یه کوچیکی داشت با یه خواب و یه آشپزخونه نشستیم رو کاناپه و گفتم میخوام حرفامون رو زبط کنم و نوت بردارم بهش گفتم رمان کتاب شواهد باعث شده ماجراها واسم جذابتر بشه گفت در کل علاقه خاصی به رمان و فیکشن و داستان و اینا نداره حقایق و واقعیتها براش ترن ولی استثناا رمان بنویل رو دوست داره و چیزی که تو کتاب شواهد خیلی براش جالبه اینه که بنویل یه جاهایی ناخواسته و ندونسته واقعیت رو نوشته مثلا تو جزیات گزارشهایی که بعد دستگیری مکارتور روزنامه ها منتشر کرده بودند گفته بودن وقتی پلیس ساختمان کنولی رو محاصره کرده بود قبل اینکه که برن بالا بگیرنش یه تاکسی اومد دم در که خریدایی که مکارتور سفارش داده بود و تحویل بده سفارش که آورده بود تیغ مویی بود شماره آخر مجلی تاونن کانتری و چند تا بطری آب معدنی گازدار از برند فرانسوی پریه. مکارتور میگفت بنویل تو رمانش برای اینکه یه فاصله با واقعیت ایجاد کنه اسم برند پریر رو تغییر داده و گفته مونتگومری همون همزاد مکارتور توی رمان آبمدنی برند آپولیناریس سفارش داده ولی واقعیت اینه که روزنامه‌ها درباره برند پریر اشتباه کرده بودند و مکارتور در واقع آپولیناریس سفارش داده بود چون آب های این برند رو به خاطر اینکه خیلی کم گازتر بودند بیشتر دوست داشت بعد اون روز من و مکارتور چندین بار همو دیدیم و تقریبا هر روزم تلفنی صحبت میکردیم و این رابطه‌ی ما حدود یک سال طول کشید. تو دیدار اولمون فقط قرار چندتا تا کوچیک و گذاشته بودیم که مکارتور راجب زندگیش قبل از قتل حرف بزنه. میگفت میدونه خانواده‌ی کسایی که به قتل رسونده رو خیلی ناراحت کرده ولی هیچ وقت تو حرفاش از ادبیات جنایی استفاده نمیکرد وقتی راجبشون حرف می‌زد. مثلا نمیگفت به قتل رسیدن یا کشته شدن بهشون میگفت مرحوم یا درگذشته یا حتی یه بار گفت متوفا داستان مکارتور رو میتونیم با دوران بچگیش شروع کنیم مکارتورا توی امارت بزرگ خونوادگی زندگی میکردند که اسمش برماونت بود اونجا باغای بزرگ داشتن و استابل و زمینای تنیس شخصی پدر مکارتور یه آدم مرفع خوشگ و بود مادرشم با اینکه پرستاری خونده بود ولی هیچ وقت کار نمیکرد علاقه اصلیش اسب بود اگه پیش اسبا پیداش نمیکردی یا تو باغ بود یا تو زمین تنیس مادر مکارتور بعدن اعتراف کرد بچه ها جزبه علایقش نبودن حتی بعد تولد پسر خودش یعنی مالکوم باقی چیزایی که راجبه بچگی مکارتور میینم بیشتر تو همین دوره زمانیه یه پسری که نادیده گرفته شده و حتی احتمالش هست ازش سوء استفاده هم شده باشه یه نفری که قبلا واسه خانواده اینا کار میکرد گفته بود پسرک که بیچاره از همه میترسید. یه تاریخدان آثار هنری هم که خانوادهش مکارتورا رو میشناختن و گویا و یه رفته آمدی هم به امارت اینا داشتن تو کتاب خاطراتش نوشته بود مالکوم به شدت تو بچگی منذبی بود. از روی اتفاقاتی که بعدا افتادم مشخصا میشه گفت تو امارتی که اینا زندگی میکردن کمین کرده بودن. Post your free job on today. خود مکارتور ولی تو مکالمه هایی که با هم داشتیم این حرفها رو اصلا قبول نداشت نمیدونست اینا راجع به چی حرف میزنن میگفت اصلا اینجوری نبوده که مدام از باباش کتک بخوره یا اودا بهش بیتوجهی نمی مامانش بهش اسب سواری یاد داده بود باباشم میبردش ماهیگیری. زمستون تو زیرزمین امارتشون بیلیارد بازی میکردن، یک شنبه ها هم از صبح تا شب میرفتن بیرون و جاهای دیدنی و تاریخی رو تماشا میکردن. گاهی پیش میومد چند روز تو خونه های بزرگ دوستاشون میموندن حتی. مکارتور این اینجور وقتا مردم مذبوحانه تلاش میکنن یه جزیات این شکلی از بچگی آدم در بیارن و همه چی رو ربط بدن به آغده کودکی. با اینکه مادر مکارتور گفته بود مالکم تو بچگی خوشونت زیاد دیده و شوهرش همیشه یه رگ می داشته ولی خود مکارتور هیچ چیز ناراحت کننده ای از بچگیش یادش نمیومد من بهش گفتم شاید اگه مردم فکر کنن بچگی سختی داشته کمتر به چشم حیولا بهش نگاه کنه این حرف حرفو قبول کرد ولی گفت به هر حال تو واقعیت اینجوری نبوده دیگه به علاوه اینکه همچین روایتی میشه پدر و مادرش نادرست فضاوت بشن جای تعجب داشت که واسه مکارتون مهم بود یا آدم خشن به نظر نرسه اگه همه می دونستن بچگی شاد و سالمی داشته دیگه کسی نمیتونست بگه ناهنجاری روانی بزرگی تو زندگیش وجود داشته که سوقش شده به سمت خشونت وقتی راجع به قتلا با هم صحبت می کردیم همیشه میخواست نشون بده منطقی رفتار کرده می این کارها رو به شکل اقلانی انجام داده حواسش سر جاش بوده پول لازم داشته؟ راه حلی که به پول برسه بانک زدن بوده؟ واسه بانک زدن هم باید ماشین و اسلحه با این حال نمیخواست به خاطر این عمل اقلانیش یه آدم بیاتفه توصیفش کنن. این کارش باید به شکل یه انحراف دیده می شد. مثل یه اپیزود. و هیچکس کس از روی اپیزود کل داستان رو بفهمه. حالا هرچقدر هم که اون اپیزود مهوری باشه. مکارتور وقتی 17 سالش بود رفت آمریکا. سال 1962. عموش کالیفرنیا زندگی میکرد و مالکوم هم 4 سال اونجا درس خوند و مدرکش رو گرفت. بعد برگشت ایرلند و 15 سال هیچ کاری نکرد. میگفت هیچ وقت کارکن نبودم. احساس نیاز نمیکرد کاری بکنه که درآمد داشته باشه. میگفت خیلی خوش شانس بودم که هیچ وقت مجبور نشدم کار کنم. خوبی یه ارث درست و حسابی، اینه که ارباب روزای خودت میشی. بابای مکارتور سال 1971 از دنیا رفت و دو سوم املاکش به مالکوم رسید. یک یک هم به مادرش. اماراتشون فروختن و 7000 پوند ایرلند سهم مالکم شد که به پول الان تقریبا میشه هزار یورو. رفت دوبلین و تو یکی از مالها خوب اونجا یه آپارتمان اجاره کرد. داستانای بعد دستگیریش میگفتن روزا و شباش تو های لوکس و رستورانها و پاپای گرون میگذشته. آخر هفته هم میرفته لندن. مکارتور به پلیس گفته بود با بی تدبیری و عدم مدیریت همه دار و ندارش رو از دست داده ولی وقتی برای من تعریف میکرد یکم با خودش مهربون تر بود تا جایی که میگفت تنها مشکلم این بود که خیلی دست و دل باز بودم کلی چک کشیده بود و بین اون پول قرض داده بود البته بیشترشون مبلغ های کم و قرضای های مدت بودن ولی هرکی برده بود پس نداده بود و همه ی مبالغ شد. مثلا داستان یکی از این قرضایی که داده بود و تعریف کرد که میگفت خیلی زمینش زده ماجرا این بود که سال 1981 یه آدمی که خیلی بهش اعتماد داشت بهش زنگ زد و گفت به یک کمک پنج رقمی نیاز داره یه ماه هم برمیگردونه مکارتور قبول کرد بهش داد ولی سر ماه که رسید طرف زنگ زد و گفت نمیتونه پولو به موقع برگردونه مکارتور میگفت دقیقا همون موقع بود که فهمیدم تو دردسر افتادم باید کم کم رفیق بازیام و کم می کردم و شاید حتی دنبال کار میگشتم. من میتونم تصور کنم همچین چیزی برای مکارتور چقدر ترسناک بوده. انگار مرگ تمام چیزایی بوده که باهاشون به دنیا اومده. هر موقع راجع به این موضوع باش حرف میزدم م جواب میداد. هیچ وقت نتونستم بفهمم این دوره واقعا براش مپم بوده این دوره بیپولیش پولیش؟ یا عمدن نمیخواد راجع به حرف بزنه که مووادا فکر کنن انگیزه قبلی واسه قتلاش داشته. تصویری که بعد محکومیت مکارتور تو رسانه ها ترسیم می شد یه سایکوپات حسابگر بود. کسی که دقیقا می دونه چی میخواد هیچ حس همدلی نداره و با یه منطق و استدلال بیرحمانه واسه رسیدن به هدفش آدم میکشه. مکارتور تو بازجویی گفته بود اقداماتش یه عملیات بدون احساس و در کمال خونسردی بوده ولی به هر حال کارایی که کرده بود یه رقیه از جنون تو خودشون داشت و آدم احساس میکرد هیچ کدومش بداهه و بدون برنامه ریزی اتفاق نیفتاده مکارتور به من میگفت واقعا هیچ معنی خاص و زمنی و پنهانی پشت این قتلا نیست کاملا بدون معنیه. تو یکی از ملاقاتامون خونه مکارتور بودیم و راجع به جنبههایی از جنایتاش حرف میزدیم که فکر میکرد درست تفسیر نشدند یک مرتبه بدون مقدمه شروع کرد به برایدگارگان حرف زدم مقتول اولش که یه پرستار جوان بوده و تو پارک بهش حمله کرده بود که ماشینشو بدزده من خیلی سوپرایز شدم چون مطمئن نبودم اصلا بخواد مستقیم به قتلا حرف بزنه گفت این کارش یه عمل و بدون انگیزه نبوده صدای مکارتور آروم و با احتیاط بود وقتی این جمله ها رو میگفت انتظار داشت خیلی راحت ماشین رو برداره و در بره ولی برایدی جدیش نگرفته بود شاید چون رفتار مکارتور تو اون لحظه به اندازه کافی تهدید نبود برایدی ازش پرسید داری شوخی می کنی؟ مکارتور مطمئن کرد شوخی در کار نیست واقعا داره ماشینش رو می دازده برایدی گفت پس بزار یه سری از ووسلم از تو ماشین بردارم مکارتور گذاشت برایدی اومد تو ماشین ولی دیگه پیاده نشد میکارتور گفت این کارش مکانیزم ماشه بود همه چی از همینجا شروع شد وسط یه پارک خلوت بودیم و هیچ کس نبود که چیزی رو ببینه اگه جای شلوغی بود احتمالاً باید فرار میکردم اینو که گفت چند لحظه وایساد وقتی دوباره حرفاشو شروع کرد تون صداش اومده بود پایین‌تر گفت ضربههایی به براید زده که آرومش کنه که هاشو بخوابونه از کلمه ترسناکی استفاده کرد تو ادامه صحبتاش این ضربه ها طوری تنظیم نشده بودند که بیهوشش کنن. یه سکوت کوتاه اتاق رو گرفت مکارتور حرکت بود تکیه داده بود به چارچوب پنجره. مدل ایستادن مورد علاقش این شکلی بود تکیه میداد به پنجره خیره میشد به کفشاش. اون بعد از ظهر که این حفه رو میزدیم خیلی بارونی بود قططر های کوچیک بارون وسط حرف های میخوردن می به پنجره شیشه پشت سرش. گفت ضربه از قبل برنامه نشده بودن. پرسیدن منظورش از این حرف اینه یعنی ضربه هایی که به برای زده قرار نبوده بکشنش خیلی بازه و بلند گفت نه بعد با صدای آرومتر تاکید کرد قرار نبود ولی چون ضربه ها بار اول نتیجه مطلوب رو نداشتند دوباره تکرار شدن دقیقا همین کلمه ها رو به کار برد تکرار شدن می گفت وقتی یه مقدار کمی خون ظاهر شده دست نگه داشته دیگه نزده چون نزده ترسیده. دوباره یه سکوتی برقرار شد که این دفعه طولانی و طاقت فرسا بود سخت شد از روی قیافش احساسش و تشخیص داد چون ماسک زده بود به خاطر کرونا ولی چشاش به نظر خسته میومدن انگار یه قسمتی از وجودش سست شده باشه با کفشش رو زمین ضرب گرفته بود بعد یه مدت انرژیش رو جمع کرد و دوباره حرفاش رو شروع کرد الان سرحالتر بود می میگفت بعد اینکه از ماشین پیاده شد برگشت و به رادیو نگاه کرد وقتی دید درست و صاف نشسته و به نظر اونقدر آسیب ندیده خیالش راحت شد. صورت برایدی هیچ دردی رو نشون نمیداد. مکارتور بهش گفته بود به زودی کمک میرسه. این جمله به زودی کمک میرسه رو با یه لحن آهسته و ملایم و با یه دقت خاصی گفت. یه طور عجیبی بود این جمله. مثل اینکه مثلا شما تصادف کردین، خونین و مالین کف خیابون دراز کشیدین دور از جونتون، پلیس اومده داره بهتون میگه به زودی کمک میرسه. انگار مکارتور حتی وقتی با عواقب وحشتناک کار نامعقولی که کرده روبرو شده بازم داره سعی میکنه خودش یه آدم حساس و مسئول نشون بده ممکن بود خاطری آسیبهای برایدی رو از ذهنش پاک کرده حتی ممکن بود خیلی مستقیم به هم دروغ گفته باشه ولی امکان نداشت بعد اینکه جمجمه برایدی کارگانو داغون کرده هیچ نشونی از درد تو صورتش ندیده باشه. مکارتور میگفت مرگی که چهار روز بعد اتفاق افتاد به خاطر یه نوعی از ضربه مغزی بوده که تو پزشکی بهش میگن کانترکوب تو این حالت آسیب مغزی طرف مخالف سمتی ایجاد میشه که ضربه خورده این یعنی مغز در اثر ضربه حرکت کرده و خورده به استخوانای جمجمه خود ضربه مستقیم باعث مرگ نشده طوری که مکارتور تو حرفاش از کلمه های فنی و ادبی و فاخر استفاده می کرد جالب بود مغز جمجمه مرگ در کل سبک حرف زدنش خاص بود نمیدونم آیا فکر میکرد اگه اینجوری به قضیه نگاه کنه تقصیراتش کمتر میشه اینکه هایی که به سر برایدی زده نکشتنش خوردن مغزش به دیواره جمجمش باعث شده بمیره من نمیتونستم باور کنم مکارتور میخواست آگاهانه با این حرفا منو قانع کنه ولی میشد تصور کرد شاید ناخداگاه میخواست خودش رو متقاعد کنه و شاید از مدت‌ها پیش این کارو کرده بود صدمه ای که مکارتور به برایدی گارگان و دانلدان و خانواده هاشون زده بود اونقدر بزرگ بود که قبول کردن و حساب پست دادنش میتونست از نظر اخلاقی نابودش کنه. من نمیتونستم تصور کنم قبول این مسئولیت چه جنبه میتونه داشته باشه ولی بعد چند ماه که پشیمونی شد موضوع اصلی صحبتهای ما فهمیدم این حساب کشی دقیقا همون چیزی بوده که از اول دنبالش بودم. من اولش میخواستم مکارتور به خاطر کاری که کرده زجر بکشه و از ترسناکی و بزرگی ابعاد جنایتی که کرده به خودش بلرزه میخواستم به سرنوشت راسکلنیکوف تو صفههای آخر جنایت و مکافات دچار بشه الان ولی از خودم میپرسیدم چرا باید همچین چیزی بخوام فکر میکنم این خواسته من هیچ ربطی به اجرای ادالت نداشت بیشتر به این مربوط میشد که لازم مکارتور برای پاکسازی و تعطیر از این جنایت همچین مکافاتی بکشه شخصیت مکارتور منو نامید کرد وقتی نتونست با بزرگی گناهش روبرو بشه. وقتی از سنگینی کاری که کرده بود نابود نشد و با این کارش لذت یه پایان کامل و ازم درک کرد. وقتی درباره موضوع پشیمونی تحت فشارش گذاشتم، اعتراف کرد آره احساس پشیمونی شدیدی میکنه. ولی هیچ وقت اجازه نداده این احساس از پادرش بیاره. چون این اتفاق نه به خودش کمکی میکنه نه به کسی دیگه. مردم گاهی بهش میگفتن باید به خاطر کاری که کرده همیشه تو عذاب بمونه ولی خودش اینطوری فکر نمی‌کرد. راستش من خودم هم سودی تو رفتار خصمانه با مکارتور نمی‌دیدم چون این کار فقط باعث می شد درای معاشرتش رو برون ببنده ولی گاهی تو مواجهه با شون خالی کردناش چنان درمونده و مستحصل می شدم که توان تحملش رو نداشتم و این اتفاق گاهی منو درگیر پوچی می کرد. یادمه بعد یه سال که با هم حرف میزدیم یه بار بهش گفتم به نظرم آدم سردرگمیه از این حرفم خوشش نیومد گفت کاملا از ابعاد کاری که کرده آگاهه ولی این رو هم میدونه که چطور آدمیه یه انسان نجیب و شریف که سالها پیش کاری کرده که به شدت برخلاف ذات طبیعی شه من گفتم شاید پرتناغوز کلمه بهتری باشه چون حقیقت مهبری زندگیش اینه که دو تا قتل خیلی خشن انجام داده ولی هنوز خودش رو قاتل نمیدونه اینو قبول کرد گفت من مرتکب عمل قتل شدم من کسیم که برخلاف قانون آدم کشتم ولی این عمل فقط توی نقطه از زندگی 75 ساله من اتفاق افتاده من گفتم متوجه هم که نمیخواد هویتش با عملی که تو این نقطه از زندگیش انجام داده تعریف بشه ولی به هر حال قتل یه عمل غیرقابل برگشته وقتی یه بار انجامش دادی دیگه قاتلی و این برگشت ناپذیره گفت خب بیا زیاد راجع به موضوعات ناراحت کننده حرف نزنیم یه روز بعد از ظر مکارتور به ام زنگ زد گفت نگران پادکستیه که بیبیسی داره در موردش میسازه. داخل پرانتز همون پادکستی رو میگه که منبع اصلی اپیزود بونوسمون بود اپیزود قبلی گوبو من هفته گذشته راجع به این پادکست شنیده بودم و به مکارتور خبر داده بودم از اون موقع نگران شده بود نکنه بی, بی مخفیانه صداشو ضبط کرده یا به دوربینای مدار بسته دسترسی داشته ازشون استفاده کرده بود کامل آمارشو داره کجا زندگی میکنه و کجا خرید میکنه و کلن چیکارا کارا میکنه. پیش گفتم هم از نظر قانونی هم اخلاقی بی بی سی نمیتونه همچین کارایی بکنه. یه مقدار بیشتر حرف زدیم و گفت داره راجع پرونده خودش تحقیق میکنه. به قول خودش میخواست بفهمه چرا ممکنه این کارو کرده باشه. پرسیدم به خاطر پول؟ گفت خب آره، پول که بود. ولی منظورم اینه چرا از این تکنیک به خصوص استفاده کردم؟ گفتم منظورت قتله؟ گفت خب، میشه بهش گفت استفاده از روشهای مجرمانه. گفتم بیشتر توضیح بده. گفت پشت تلفن چیزی نمیگم قرار شد بعد از ظهر فردا برم پیشش تو این مدت همیشه فاصلم و از مکارتور و جنایتاش حفظ کرده بودم فقط تا یه حد مشخصی خودم رو درگیر کرده بودم مثل اکاسی که سوجش فقط تو تاریکی ظاهر میشه با این حال اون روز هرچی زمان گذشت شک و تردیدم جاش رو داد به کنجکاوی روز بعد هوا صاف و تمیز و سرد بود. وقتی رفتم داخل آپارتمان، چشمم افتاد به چند تا کارت تبریک کریسمس که رومیز میز بودن. کارت‌ها رو کسایی فرستاده بودن که نمیشناختمشون. رومیز یه دیویدی از سریال برایس هم بود. پرسیدم همون نسخه 1981 که جرمی آیرونز توش بازی میکنه گفت آره، همون قدیمی است. سریالی که جدید ساختن که خیلی مزخرفه. من دوباره یه پرانتز باز کنم اینجا، یکم راجع به بهتون توضیح بدم؟ این سریال رو از روی رمانی اقتباس کردن به همین اسم که به فارسی هم ترجمه شده. اسم رمان رو به فارسی باری دیگر پرایس هد گذاشتن رمان رو اولین وو نوشته، یه نویسنده خوشنام انگلیسی ایشون، یعنی بود. نزدیک 40 ساله که به رحمت خدا رفته. داستان رمان تو دهه‌های 20 تا 40 میلادی میگذره و اتفاقاش تو دنیای های اشرافی و پولدار انگلیس. یکی از این خانواده‌های اشرافی که نقش محوری دارند تو رمان، خانواده مارچمن‌ها هستن. مکارتول می تو بچه گیاش با خانواده اصلی که ایبلین وو مارچ رو از روی اونو اقتباس کرده یه رفت آمد خانوادگی دوری داشتم. بعد استاد وسط اتاق گلوی تازه کرد و یقه کتش رو صاف کرد. یه جوری که انگار اومده پشت تریبون می خواد سخنانیش رو شروع کنه. گفت چیزایی که می بگه یه عطف به ما سبق از اتفاقاتی که در گذشته افتاده. یعنی با دیدگاهی که امروز داره میخواد چیزایی که احتمالا زمان قتلا تو ذهنش گذشته رو توضیح بده. میگفت این چند وقت حافظم و لایروبی کردم تا به جواب برسم و چیزی که تونستم از خاطر استخراج کنم اینه که به نظرم زمان قتلا درگیر اختلال فکری بودم. به خاطر میارم قبل از ارتکاب جرما به این فکر میکردم که اگر و این کلمه اگر اینجا خیلی مهمه. اگر میخواستم یه کار معنیدار انجام بدم، اگر میخواستم یه دستاورد مهم تو زندگیم داشته باشم اونقدر مهم که ارزش نوشتن داشته باشه بشه روایتش کرد اون وقت کار کردن مثل مردم عادی کار کردنی که فقط واسه گذران زندگی باشه روایت منو از لحاظ زیبایی شناسی خراب میکرد بنابراین تبهکاری تنها راه حلی بود که داشتم وقتی میگم از نظر زیبایی شناسی منظورم معنی سطحی و آمیانه ی این کلمه نیست دارم به مفهوم امیختر و فلسفی ترش اشاره می کنم این جنبه زیبایی شناختی روایت زندگی من بود و این روایت نباید با تلاش برای پول درآوردن لکه دار می شود. چون همچین تلاشی به نظر من یه فعالیت پست و سطح پایینه و زمانی که باید برای رسیدن به ارزش‌های بالاتر و هدفهای روشن فکرانه تر رو و حروم می کنی. من داشتم این حرفها رو تو دفترچم یادداشت می کردم که مکارتور اشاره کرد به دفترم و گفت اینجا دوباره نکته حیاتی اینه که این جمله ها با اگر شروع میشن اگر میخواستم یه دستاورد مهم تو زندگیم داشته باشم اگر میخواستم یه کار بزرگ انجام بدم در صورت که جمله ها با برای اینکه شروع می شدن, یعنی می گفتم برای اینکه یه دستاورد مهم تو زندگیم داشته باشم برای اینکه یه کار بزرگ انجام بدم اون وقت با اختلال شخصیت سر و کار داشتیم یا خود بزرگ بینی یا خود مهوری، یا یا چیزایی این ولی تو مورد من هیچ کدوم از اینا نیست در مورد من شخصیتم دچار اختلال نشده بود، افکارم دچار اختلال شده بودن. بخوام صادقانه بگم این یه شکلی یه فرمی از جنون گذرا بود. ازش پرسیدم آیا اعتقاد به این که این قتل و نتیجه اختلال فکری بودن بهش اجازه داده خودش رو از کاری که انجام داده جدا کنه، گفت از نظر اخلاقی بله قطعا همینطوره به خاطر همین بود که هر روز تو زندان اینو میدونستم من از اون تیپ انسانایی نیستم که این کارو بکنم گفتم اما واقعیت اینه که تو این کارو کردی و با هر تعریفی که در نظر بگیرم تو دقیقا از اون تیپ انسانایی هستی که این کارو میکنن گفت تقریبا همینطوره ولی من این کارو از روی رفتار غیر اخلاقی انجام ندادم ناهنجاری فکری منو به این سمت کشوند یا مجبورم کرد این کارو بکنم اخلاقی من از پا در اومده بود درست کار نمیکرد چون اگه میکرد این کارو انجام نمیدادم. مکارتور بعدش راجع به چیزی که اسمشو گذاشته بود دیدگاه کنا آمیزش نسبت به زندگی حرف زد تا جایی که من میفهمیدم حرفاش یه ربطی داشت به کشمکش بین اهمیت کیهانی بشریت و عنوان یک کل و بیمعنی بودن بینقص زندگی شخصی آدما. می گفت این کشمکش موسک بین این دوتا واقعیت مشکل محوری انسانه. من گفتم چاره ای ندارم جز اینکه این که این بذارم کنار این واقعیت که خودش دوتا از این انسانهای بیگناه و کشته. گفت تو دیدگاه کسی که نگاه جامعتری نسبت به چیزها داره تو نگاه کیهانی زندگی اشخاص دیگه معنی خاصی نداره. اشخاص مهم نیستند. اگه به تنهایی بخوایم در نظرشون بگیریم. بخوایم مجزا از بقیه بهشون نگاه کنیم. ولی تو واقعیت امکان این مستقل و مجزا نگاه کردن به اشخاص وجود نداره چون عملکرد ما تو جامعه مستقل و مجزا از هم نیست من نمیتونستم در برابر این ایده مقاومت کنم که مکارتور جنایتاشو به این خاطر انجام داده که یه لذت زیبا شناختی به زندگیش بده که بتونه به زندگیش به عنوان داستانی نگاه کنه که با خط سیر و زمینه داستانی و شخصیتهای مختلف ساخته شده باید اعتراف کنم خود منم بعد اینکه که مکارتور رو دیدم و شروع کردم دربارهش نوشتن به نوعی دچار یه مشکلی شبیه این شده بودم چطور میشه یه زندگی یا یه مرگ رو به داستان تبدیل کرد؟ آیا امکانش هست که مکارتور هم درگیر یه ورژنی از همین مشکل بوده؟ آیا امکانش هست اگه برای دیگارگان و دونالدان هنوز زنده بودن مکارتور میتونست زندگیشو این شکلی ببینه که الان میدید؟ این نظریه خیلی خارق العاده بود ولی میتونست در نهایت به همون دلایلی که خارقل عادهش کردن مخربم باشه. مکارتور به حرفاش ادامه داد و من تا یه مدتی سعی میکردم از چیزایی که میگه سر در بیارم ولی از یه جایی به بعد دیگه سعی نکردم بحث‌های انتظای فلسفی کمکی به فهم دلیل قتلای مکارتور نمیکرد شاید همین مفاهیم انتظایی فلسفی خودشون دلیل قتلا بودند دیگه تاریک شده بود و اتاق پذیرایی آپارتمان مک آرتور که تو بهترین حالتش هم نور زیادی نمی گرفت کم نورترم شده بود. مکارتور و ژاکت و شلوار کرم رنگش انگار داشتن تو کرم کمرنگ تر دیوار محو می شدن. این حس عجیب بود داشتم که مکارتور داره به طور کامل غیر مادی میشه و تنها چیزی که ازش تو اتاق مونده صدای که از جسمش جدا شده. یه جریان بیوقف از غرور رو ادعا. تو اون لحظه فهمیدم که این صدا هیچ وقت معنایی نخواهد داشت و هیچ وقت من را رهانه خب رسیدیم به انتهای این اپیزود با امیدوارم که از این اپیزودم خوشتون اومده باشه. نقد و نظری اگه داشتین حتما بهمون به برسونین و به دوستاتون به کسایی که فکر میکنین این اپیزود رو ممکنه دوست داشته باشن معرفی کنین ما رو تو شبکه های اجتماعیتونم اگر بذارین که بهتر خیلی حمایت و کمک خوبی این کار. من یه تشکر هم می‌کنم از دوستایی که توی حامی باش به پادکستم این کمک میکنن. اون هم خیلی ارزشمنده واقعا برای من ارزشمند اون کار. همین مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعد بدرود